0: Мы обсуждаем по видах Ажгохи Всевышнего, и то, что мы успели с вами обсудить, это то, что Ажгоха Всевышнего, она делится на две части. Слово Ашгаха – это наблюдение, влияние. Оно делится на две части, которые я уже обе назвал. Одно – наблюдение Всевышнего, другое – влияние Всевышнего. Причем, когда мы говорим о наблюдении Всевышнего, Рамхаль пишет, что понятно, что Всевышний знает все и вся до того, как это произойдет. И наблюдение – это не имеется в виду, что Всевышний интересуется, что именно происходит. Это имеется в виду некое приготовление… Сейчас, секундочку. Я не очень могу прочитать с английскими буквами. Что само... Не, я не могу прочитать. Так вот, наблюдение Всевышнего имеется в виду то, что Всевышний оценивает, то, как Всевышний оценивает поведение людей, в основном людей именно, но всего мира, то, как Всевышний оценивает для того, чтобы решить, какое влияние послать на мир. И Гашпо. Это то влияние, которое в результате этого наблюдения выводится в действие желанием Творца. Это первое, что мы обсудили. Второе, что мы обсудили, что несмотря на то, что весь Ишталшилут, весь спуск влияния Всевышнего идет через его посредников, то есть ангелов, несмотря на это все влияние, оно идет только лично от Всевышнего. И это способ того, как воздействует Творец на нижние мины. И мы немножечко начали обсуждать детали того, как происходит это хашпо, как проявляется его влияние, что Акодышбаргу он установил это влияние через, в общем, два, грубо очень угрубненно, через две составляющие. Первая составляющая это природа, которая существует у каждого воздействующего лица. Например, есть Малах, который отвечает за рост деревьев, есть Малах-ангел, который отвечает за ветра. И в любом случае, когда Всевышний решает, что это дерево должно быть вырвано с корнем, например... То происходит некий конфликт, якобы, конфликт между двумя видами Малахим, ангел, отвечающий за дерево, ангел, отвечающий за ветру. И в зависимости от того, каково состоит желание Всевышнего его решения, в зависимости от этого, он дает определенный акбалот, определенные ограничения действиям всех Малахим, действиям тех, кто ангелов, которые влияют на поведение, на то, что происходит здесь. И эти агболот эти ограничения, они как бы снимаются с одного или увеличиваются для одного, уменьшаются для другого, в зависимости от того, какое решение принимает Творец. И Хашкафа, наблюдение, которое действует, которым ну, Всевышний смотрит на то, что происходит внутри этого мира, для того, чтобы все, вся шкафа идет с точки зрения того, как наблюдает Всевышний, как любые действия, которые происходят, как они приводят, какое воздействие они производят для того, чтобы привести мир к своему результату, к конечной цели, для которой он, собственно, и был создан. И в соответствии с этим Всевышний оценивает любое действие и то влияние, которое надо оказать в дальнейшем для человека. Это основное, что мы успели пройти в прошлый раз. И теперь, после краткого повторения предыдущей серии, я начинаю как бы, то, что мы сегодня должны выяснить. Мы чуть-чуть это начали обсуждать, но после этого возникло довольно много вопросов, поэтому мы не успели досчитать до конца еще один параграф, который нам нужно прочитать в Дерихаше. Так вот, Рамхаль говорит, что Всевышний Идбархшмо благословенного имя его желание изменять порядок того, как было создано все Берешит, как было создано все творение. И по своему желанию он может его менять и меняет в любое мгновение, в любое время, когда ему захочется это сделать. И он делает ни сила, ни флаут, различные чудеса по своему желанию, совершенно в разных аспектах и в разных вещах. И зависит это изменение, в принципе, включая законы природы, в тем, как э, существует кзейр распоряжения со стороны двор, э, Творца по попол по причине, которая наиболее благоприятна для Тоэли Дэбрия, для цели творения, в соответствии с любым во временем, в соответствии с тем, какой иньян, какое именно изменение нужно внести. Поэтому о Кодыш несмотря на то, что во время, когда он сотворил мир, во время Беришит Бара, который мы будем читать, ну уже читаем, начиная с ним, который до этого Шабата включая концы, мы читаем э -э, Беришит Бара и Лаким, вначале сотворим Всевышний небо и земли и так далее. Так вот, когда мы все это читаем, Гакодыш Брагу э, сделал некий тнай, некое условие, что весь мир будет двигаться по тем законам, которые он Всевышний установил и сотворил во время творения мира в первые шесть дней. Несмотря на это, в любое мгновение времени Гакодыш Брагу может менять все, включая эти законы, по своему желанию. Одноразово, и иногда, на постоянно в зависимости от того, как он считает нужным, с той целью, для которой создан весь мир и для которых он двигает все в этом мире, чтобы привести к этой цели. Но то, что сказали наши мудрецы, сохранили в урок в памяти, что им а -брагу им кольма Условия сделал Всевышний со всем, что было создано в начале. Это э, цитата из Мидраша раба, из Берешит раба, из Мидраша на Паршат берейшис, что а брагу установил определенные условия со всем, что было сотворено в Биришит в начале творения. Что он ловит Шане, что он не изменит армии миотаж. Что не будет с момента окончания творения, с момента Бэйна Шмешот сумерок с седьмого дня, с шестого на седьмой день, Всевышний не будет менять ничего, что сотворено. Такая есть фраза э, в Мидрашраба. и И это задает, как бы он сразу отвечает на незаданный вопрос. Как же Всевышний, мы говорим, что Всевышний меняет по своему желанию в зависимости от поведения людей в этом мире, меняет все, что ему нужно изменить, если есть некая установка, условия, которые он сам э, как бы составил, сообщил, сделал, условил со всеми творениями, что с этого момента, когда оканчивается творение, больше не будет никаких изменений. Если этого не будет, то каким образом эти изменения да, происходят? Объясняет Рамхаль, что, безусловно, он изменяет все, что ему надо в любое мгновение, которое он захочет. И это изменение может быть в шину гаму, стопроцентным изменением, полным, цельным изменением. Но иньянгу, а что же тогда означает фраза, что есть условия с творениями, что ничего больше меняться не будет? Суть этого, что во время создания мира он увидел и сообщил всем корням творений, их иньоням, их э, назначение и истинность их существования. Вы и смысл того для чего он их создал. в и для чего они в будущем придут со всеми своими гилгуглими превращениями переходами и так далее и что будет в конце концов. Вы исигу выйду и все творения постигли корни творений. малахим которые руководят всеми неодушевленными предметами, или все, что нужно было. Но ну, Корень любого предмета – ангелы, сарим те, кто управляет ими. Они постигли и узнали, что все идет, и как оно идет, к той цели, для которой оно было составлено, которая является то в Амити, настоящим добром, о котором мы с вами уже обсуждали в начале книги «Терри Внетрецу Бодовар, и все они были согласны с этим, то есть они приняли условия Всевышнего. Вы сам Хуба и обрадовались ему. То есть любое творение ему было сообщено с самого начала, его предназначение в этом мире и какой конечный результат глобально, для которого оно создано, к чему оно должно прийти и привести свое назначение в этом мире. И это то, что сказали наши мудрецы из Икрон Левроха в другом месте. Кольма Асе там не Невроум. Это Гемора Рожа и Гемора Хулин, в двух местах, есть такая гемора, которая говорит, что все творение берешит, все, что было создано вначале, создано с их согласием. Что значит с их согласия? То есть с их корнями, с корень этого явления, был, ему было объяснено, и он принял полностью то, для чего он создан и какое предназначение, глобальное предназначение в этом мире. Однако, когда Акодыш им сообщил это, истинность их иньона, для чего они существуют на самом деле, их законы и все, Гилгуллими, все, через что им надо пройти, к чему это должно привести, он им он также показал, Чемимаша я старых что то, что нужно для шлемутам, для их шлемута, для цельности их предназначения в жизни, а яши осую от что с ними должны будут произойти определенные чудеса для Израиля или для цадиким в различные времена, в которые это потребуется. То okay. uh, <связывая> есть то, что мы сейчас прочитали, здесь написано, что Гакодыш сделал определенное, как бы получил определенное согласие. Согласие очень трудно спорить со Всевышним. Согласие в данном случае слово года это не то, что я не спорю, а то, что я признаю, э, признаю какое-то назначение, для которого я создан. Соглашаюсь с ним, не имеется в виду, что я не спорю, спорить с Всевышним невозможно. Имеется в виду принятие, что именно это и будет предназначение меня, например, в этой жизни, в этой истории всего мира. Когда мы говорим о корнях творений, то в данном случае имеется в виду целая и целая цепочка. Я заодно отвечаю на один из вопросов, что означает корень творения. Существует определенная цепочка, связывающая, возьмем какой-то неодушевленный предмет, море. Определенное море связано со Всевышним через определенные э, уровни духовных миров, как мы с вами читали, что происходит, что толшелу, Таламот спуск сверху вниз, как цепочка которая от Всевышнего через Кохот, потом Малахим, потом Сарим, уровень разных того, что на русском языке приводится словом «ангелы», разный уровень спуска через много-много миров, которые доходят до последнего Малаха, который уже руководит, воздействует на то, что происходит в физическом телесном мире. Это происходит и с человеком, и с неудушевленными предметами. Для каждого из них есть целая цепочка, соединяющая этот предмет с Творцом. И если бы, Я просто повторяюсь, просто вопрос возник, поэтому я повторяю. Если бы эта цепочка на каком-то этапе была прервана, прервалась бы связь этого предмета со Всевышним, то этот предмет просто бы исчез и превратился в ничего, как это было до начала творения. Поэтому, когда мы говорим о корнях творения, то я имею в виду, я просто не знаю, как лучше перевести то, что говорит Рамхаль на Алашуна Кодыш, поэтому я подобрал все слова, которые подобрал. Ну, собственно, это близко к дословному, потому что здесь сказано «широше и брия». Это дословно корень творения. Речь идет о том, что Хакодыш Браву сделал условия с теми духовными субстанциями, кахот, малахим, которые назначены и созданы для того, чтобы воздействовать на любые одушевленные какие-то вот такие вот предметы, обладающие телом, вещество, обладающее телом, от камня, до самого высокого уровня, то есть до человека, с каждым корнем этого явления была проведена как вот сказать по-русски собеседование, и определенные ему были сообщены и приняты им то значение, для которого он создан включая, как говорит Рамхаль это не единственная точка зрения но я не думаю, что я буду входить сейчас в детали, я помню, что Баля приводит пять объяснений того, о чем идет речь, но такой грубой форме, в общем упростив, для того, чтобы не входить в определенный накудок Махлокиса, которые существуют, элементы споров, которые есть, были проведены определенные собеседования и уточнения, включая, как говорит Рамхаль, объяснение всех чудес, которые могут произойти с этими неодушевленными предметами которыми руководят Малахе и Ашерет, ангелы, для того, чтобы изначально все возможные изменения были учтены, а изменения эти могут возникнуть в дальнейшем для какой-то, либо для всего Амисраиля, либо для кого-то одного из народа Израиля, для того, чтобы произошло некое действие, которое необходимо в этом мире. Я приведу пример для того, чтобы объяснить, о чем идет речь. Гимор в трактате Хулин рассказывает про человека, которого звали Равипин Хасбен Иир. Этот человек, Равипин Хасбен Иир, очень длинная года про него, идет выкупать пленных, выполнять митсу, идем выкуп пленного. И э, за ним увязался в дороге какой-то аравик, какой-то пустынник, житель пустыни. Араваны иврите это пустыня. Аравин, дословный перевод, жители пустыни. Он за ним увязался, и вот они дошли до Иардена. То есть тот шел просто своей дорогой, ну, чтобы не так скучно, не так опасно было путешествовать, он пошел вместе с Рабипинхас И вот они дошли до Иардена. И когда они дошли до Иардена, перейти Арден, Рабипинхас не может, а ему надо идти, чтобы выкупать пленных. И рассказывает Гемора, что он обращается к Иардену. Рабену Хананель объясняет, что диалог, который там был, это не настоящий диалог. То есть Иорден, река Иарден не отвечала. Рави Пинхасбаниру на его вопросы. Речь идет о том, какая-то она, какое требование могло быть у реки, и как Рави Пинхасбанир ответил бы на это требование. Рави Пинхасбанир говорит Ардену, что ты должен раздвинуться, чтобы я мог пройти. Отвечает Арден, что я здесь теку, потому что это веление Всевышнего. Всевышний мне назначил, чтобы я тек, я должен течь. Почему это я должен останавливать свое движение и менять? Порядок установленный, из бериши. Отвечает Раби Пинхас Бен Иир, что у меня есть заповедь выкуп пленных, я не могу пройти и выполнить эту заповедь, если ты не раздвинешься. Говорит Эрден, замечательно, у тебя твоя заповедь, ты создан для своего предназначения, я для своего предназначения. Твое предназначение выкупать пленных, мое предназначение продолжать течь. Почему я должен менять свое предназначение? Объясняет Рави Пинхас бен что поскольку все, что существует в мире, существует ради заповедей, которые должен происходить Исраиль, то если ты будешь не выполнять мое распоряжение и мешать мне произвести эту заповедь, то я на тебя экзор, я сделаю такую экзейру. Это то, что было установлено, тот най, то условие, о котором мы сейчас считаем, которое совершил, сделал Всевышний, со всеми предметами, которые были созданы берешит, что ты не выполняешь этого условия, а условие состоит в том, что в нужный момент может измениться твоя, твоя какая-то природа, и в этом случае ты просто исчезнешь, ты не выполнишь Найберейшвит. Тогда и расступается, Рави Пинкас бен вместе с этим Рави проходит через Арден. Это то условие, о котором сейчас говорит нам Рамхаль, что Тнай сделал условия, сделал Акодыш Брвус на Саберешет для того, чтобы в будущем Амисраэль как-то понадобится для всего народа Израиля, для, сади, для каких-то садиким, чтобы какие-то вещи, связанные с тем, что было установлено на Берешет, могли меняться в зависимости от Гашгахи Всевышнего. Понятно, что то, что происходило с Равипингас с нами, с вами реже произойдет или никогда в таком виде не произойдет. Зачем подчеркивается, что корни признали свои задачи? Не все равно, у них же нету свободы выбора. Дело в том, что слово «году» признали, поблагодарили. На иврите это одно и то же слово. «Гадо» переводится как «признавать и благодарить». Признание, о котором здесь идет речь, это принятие на себя, как любая вещь, несмотря на отсутствие свободы выбора. Тут написано у Рамхалия, еще раз считаю, что они признали и обрадовались тому, для чего они предназначены. Имеется в виду, что им была объяснена их задача. Не то, что они согласились, я это попытался, но, наверное, у меня не получилось подчеркнуть это. Не то, что они согласились, с ним кто-то советовался. Нет. Они признали, что для этого они существуют, и, соответственно, это их задача. И обрадовались поставленной задачей перед ними. Это настоящая года, это настоящее признание и благодарность одновременно они имеются в виду, что они не восстали против того, для чего они были созданы. Просто на русском языке это как-то немножко можно по-разному понять. Как понять, какое твое предназначение в этом мире? Хороший вопрос. И на этот вопрос у каждого человека есть своя личная задача. Но поскольку этой задачи мы не можем определить и не можем определить по ряду причин, и попытки ее определить будут неправильными попытками, потому что если мы выдумаем что-то такое, что совершенно неверно, то мы будем делать неверные вещи. Поэтому Акадыш Брагу дал всему Амисраилю Тора и Митсвот. И соблюдая все заповеди Торы и все Митсвот, и изучая Тору и так далее, человек поставлен будет Всевышним в условия наиболее рентабельные, наиболее правильные для того, чтобы он, исполняя все заповеди, Выполнил в том числе свое личное предназначение в этой жизни. И Акодыш Барагу делает так, что человек попадает в те условия, где это предназначение у него может быть выполнено или не выполнено, но ставит его перед тем выбором, который приводит к результату, для которого он создан. Поэтому, так же, как Раби пинхас бен встретился с Иарденом, и река Иорден выполнила то предназначение, для которого она была предназначена в эту секунду времени, а Раби пинхас -бен шел выполнить свое предназначение, которое выражалось в форме Пидзион-Шуи, в виде того, что в этот момент ему нужно было выкупить пленных, каждый из нас, наша задача, это вся Тора и все заповеди Тора, Понятно, что есть люди, которые удостоились родиться во время Байтмигдаша, во время храма, и, соответственно, они выполняли заповедь жертвоприношений и заповедь соблюдения тахары, чистоты. Мы же, которые находимся в другое время, соответственно, мы поставлены в те условия, что эти виды мецлот мы выполнить не можем. Но при этом мы поставлены в такие условия, тоже каждый в разных, в зависимости от того, в какой ситуации он родился, в семье верующей, неверующей, каким образом пришел к Торе и так далее. Но Акодыш Брагу ставит нас именно в те условия, в которых мы автоматически либо выполним свои задачи, либо нет. Таким образом, мы приходим к тому, что нам совершенно не обязательно, а иногда вредно, понимать то, для чего конкретно я создан, потому что понять это до конца мы никак не можем. И когда мы начинаем пытаться решить, что я создан для этого, это мое основное предназначение, то человек начинает пренебрежительно, это автоматически, как бы он ни старался сделать иначе, не получится, относиться к остальным, поскольку он решает, что он именно для этого создан, и для всего остального, так это неверно. Человек создан для всех заповедей Творца, и поэтому наша задача выполнять все заповеди. Но при этом существует какой-то момент, который для этого человека будет очень важным. Он этого, может быть, никогда и не узнает. Но при этом это будет то, для чего вот в эту секунду он выполнит одно из своих предназначений. Таких предназначений очень много. Если в, ко, в чем корень человека, у него тоже есть ангел. У человека есть ангел, но мы с вами читали разницы между Израилем и народом мира что гашгаха Всевышнего над человеком производится лично Всевышним, минуя Малахим. Малахим выполняет чисто автоматические функции. В отличие от того, что после того, как была, закончилась эпоха Шарашимов, эпоха корней и началась эпоха Ветвей, то, начиная с этого мгновения, те, кто не вошли в корень Авраама, те, кто стро... участвовали в строительстве Вавилонской башни, После разделения языков и разделения народов, на каждый народ был дан свой сар, который руководит этим народом. Ему были даны определенные полномочия и взвешивания. И несмотря на то, что Всевышний сверху наблюдает над всем этим, но этот народ находится и живет в соответствии с воздействием этого сара. В отличие от израиля, у которого по идее своей сара не должно быть. Но поскольку после того, как мы попали в Галут, мы попали под определенное определенную власть, сарим тех народов, среди которых мы оказались в Галуте, то поэтому получилась такая смешанная ситуация. Их ажгаха, которая была во время Бет Мигдаши, во время, когда Мисраэль был вариться с Сроэль, ажгаха Всевышнего, которую мы только начинаем изучать, она, если можно так сказать, очень ослабла. Поэтому существует определенный даргот, определенные уровни ажгахи Творца. И то, где мы сейчас находимся на том уровне, это ажгаха намного меньше и тем не менее, она существует, она отделена от Ашгохи над остальными народами. Но внутри Амисраэля эта Ашгоха тоже делится на какие-то совершенно много уровней. И очевидно, что Ашгоха Пратит, которая была у Раби Пинхаса или Раби Ханина Бендоса, или Авраама Вина, это не та Ашгоха и не то влияние, которое может чувствовать каждый из нас. Поскольку в зависимости от уровня человека, в зависимости от этого, по-разному будет влияние Творца. Но каждому из нас, после того, как мы попали в Галут, имеет отношение, В настоящее время мы находимся в Галуте Исава, поэтому к нам имеет отношение Малах Исава, он же Малах Амамит, он же Ангел Смерти. И поэтому мы находимся под Гожгахой Всевышнего, но влияние этого цара, оно очень сильное. Две системы управления связаны с двумя мирами, Суда и Милосердия. То есть есть корни двух систем управления в двух мерах. Это я, к сожалению, не до конца понял вопрос. Нет, я не, не, не смогу ответить, потому что я не до конца понял вопрос. Но я пока продолжу. Если мне пояснят вопрос, то я постараюсь в него войти. Продолжает Рамхали, говорит. Вот эта вещь, о которой мы сейчас говорим, то, что мы обсуждаем, э, э, это все кроется в верхних корнях, которые я сейчас так долго и подробно обсуждал с вами, сарин и даже выше тем сарим то, что называется кахо. После этого, на основании всего, о чем мы говорим, идет и идет такая цепочка сверху вниз влияний. И до тех пор, пока они не доходят до состояния материального, и в материальном мире начинается установление так, как это следует остановить. И уста... на этом установ... останавливает Всевышний Пкидим. Пкидим это... Служащие, те, кто раздает кудот управляющие, которые держат и на которых держатся все законы природы. И во время, когда хочет Гакоташбарагу, он на этих Кидим, на эти законы природы, на этих управляющих законами природы, Малахим, назовем это так, он газер на них устанавливает на них кзеру распоряжение, вааймидум это вкидим, и назначает новые должности. И они меняются от своего обычного природного хода вещей. То есть в тот момент, когда Всевышнему видно, что нужно изменить какую-то часть природы на какое-то мгновение, то он это делает. В соответствии с тем, что с той кзерой, которую он дает на вот этих, к на вот этих, ну, за неимением другого слова, перевожу это слово «ангелов», он дает определенное распоряжение на этих ангелов, и уже тогда возможно, что к зира, которая к ним приходит, она может прийти самыми различными путями. Объяснение, что она приводит, например, как приходит таким образом, как приказ царя по отношению к этим ангелам, или как э, какой-то окрик управляющего, как сказано, что Всевышний Игар крикнул Отругал Ямсуф, и оно было осушено для того, чтобы евреи прошли во время рассечения моря. И подобно этому есть разные пути в соответствии с иньяном, изманом, в соответствии со временем и того, для чего Всевышний меняет законы природы. Они меняются. Две системы управления, общая и частная, корень этих подходов к управлению людьми из чего исходят. Это не только связано, мне задается вопрос, если я его правильно понимаю, то вопрос такой. Есть две системы управления, общая и частная, о которых мы говорили. Частная, она включает в себя то, как Всевышний смотрит на поведение каждого конкретного человека, и в зависимости от этого дает ему определенную гашпол, не только ему, а всему, что находится вокруг, все, что ему касается, определенную гашпол, связанный с тем, что делает человек, для чего он нужен и так далее. Есть общая система управления, которая называется анагад э, Кахавиму Залот, система управления звезд и созвездий, или система управления законов природы, которая не изменяется в зависимости от поведения человека, она продолжает, как, бы вот, как создан мир, так он продолжает идти э, по законам, которые создал Всевышний, например, что F равно МЖ и так далее. И на это не влияет, как правило, за исключением определенных случаев, не влияет поведение человека. И мне задают вопрос, чем связаны эти две системы управления. Связано это с атрибутом суда и атрибутом хесада высшего добра, или это не связанные вещи? Это вещи не очень связанные друг с другом, потому что и в том, и в другом, и в той, и в другой системе, и частной, и общей системе, участвует и атрибут суда, и атрибут добра, и атрибут милосердия, и все остальное. Это именно частный и общий подход. Есть подход, который нужен для того, чтобы существовал весь мир. И независимо от поведения людей, существуют определенные законы, которые установлены, и мир будет двигаться по этим законам. Это называется ангарат, кахамимом золот, звезд созвездий, природы и так далее. И есть законы, которые... Сочетая с предыдущей системой, для какого-то конкретного случая могут привести к тому, что Иорден, вместо того, чтобы течь сверху вниз, как ему положено, вдруг изменил свое течение и остановился для того, чтобы какое-то место его стало сухим, и, про, и по нему прошел человек для того, чтобы выполнить какое то мецлу. Это вещи, которые, ну, как бы совершенно для другого они существуют. И их существование именно для того, чтобы. Э, Именно для того, чтобы выполнить какое-то митсву и какое-то частное желание Всевышнего. Сочетание этих двух управлений – это то, что происходит. Бывают ситуации, и бывают люди, и бывают времена, когда законы природы практически полностью не влияют на мир. Все, что происходит в мире, происходит из-за того, что делает конкретный еврей или весь Амисраэль. Бывают ситуации, когда ровно наоборот. Наши действия почти ничего не означают, и мир Работает только по закону природы. Это действительно частично может быть связано с какими-то воздействиями атрибута бесконечного добра и атрибута суда, но только очень частично и не всегда. А именно, бывают такие ситуации, когда в связи с тем, как Ам-Исраэль ведет себя в этом мире, он должен быть уничтожен или весь мир должен быть уничтожен. И бывает, что в этой ситуации, я куда-то практически полностью действует только по тем законам общего управления и продолжает вести управление только как общее управление, потому что если вести его частным образом, то это приведет к тому, что весь мир исчезнет, погибнет или весь Израиль погибнет. Поскольку Кодыш Брува совершил определенный завет с Амисраэлем, что этого не будет, то поэтому он практически бывает, что не учитывает наше с вами поведение. Бывает наоборот. И то и другое может связано с проявлением, что в этот момент нужен проявление милосердия, в это проявление суда. Например, во время, когда евреи находились, стояли около моря Ямсуф, и египтяне их настигали, то когда ангелы обратились к Маширабейну и сказали, чем отличается Исраиль от Митрим, и те и другие, в общем, не заслуживают рассещения моря, а заслуживают только того, чтобы утонуть в море. Потому что там дозра. Те служили о Водизоре, эти служили о Водизоре. Всевышний ответил ангелам, но до этого Маширабейн начал молиться Всевышнему. И Всевышнему ответил, что молиться не надо, нет смысла молиться. Молитва всегда связана с какими-то с какими-то заслугами. Для того, чтобы проявилось, Гажгаха протит, которая связана с какими-то заслугами. А здесь у вас не хватит заслуг для того, чтобы вы спаслись от египтян и чтобы море расступилось. Поэтому вы двигаетесь просто вперед, и море расступится не из-за твоей молитвы, не из-за заслуг народа Израиля, а Баатика Талия. Это зависит от высшего милосердия Всевышнего. И в этом случае это была Ашгаха протит, которая проявилась через высшее милосердие, в то время как в основном Ашгаха протит выражается через атрибут суда, и бывает ситуация ровно обратная. Поэтому здесь не все надо всегда подводить только по два атрибута. Тем более, что их на самом деле минимум семь. Но не все и всегда надо подводить по атри... под атрибут суда и атрибут бесконечного добра. Здесь это может быть связано и с теми, и с другим. Поэтому это отдельная как бы отдельная, параллельная такая вот составляющая. Вот Таким образом, мы с вами закончили... Этот кусочек, кусочек, который назывался Офен Гашгаха, э, а именно виды Гашгахи Всевышнего. И теперь следующая Глава, она очень похожая на предыдущую, и тема очень похожая. Я даже не очень могу э, перевести точно. Э, дело в том, что у нас еще есть четыре главы на тему Гашгахи, и они все немножко похожи, и они дополняют одно другое. В данном случае я не знаю, как правильно перевести на русский язык, Седр хашгаха, порядок хашгахи, который происходит. У меня появился еще один вопрос. Если у человека есть какая-то возможность вызвать ответ Всевышнего на свои действия, не означает ли это возможность колдовства в той или иной форме, не имея в виду, что возможно обмануть его, но все-таки. Э, смотрите, мы, когда дойдем до этого, мы немножко, очень поверхностно Рамхаль в это войдет, обсудит понятие колдовства. Такая вещь возможна, но колдовство это действительно не обманывает Всевышнего, это определенная идея воздействия, но не со стороны Тагары, не со стороны чистоты и к душе, а со стороны Тумы, со стороны нечистоты и наоборот отсутствия к душе, Воздействие на определенные силы Малахимшель Охра, Ангелов охры. здесь есть возможность того, что наяврительно называется Кишух, по-русски переводится, наверное, как колдовство, действительно. И э, есть заповедь в Торе, что надо убивать Махшифу, колдунью, которая, если возникнет в народе Израиля, то ее надо убивать. И это определенные запреты Торы. Такая вещь возможная. И Кишу дает возможность, но не через силы Тагары и к души, а через ситроха возможность тоже изменения человеком определенных законов природы. Вещи, которые сегодня, я так думаю, что отсутствуют полностью, несмотря на то, что есть товарищи, которые считают, что они умеют это делать, обычно это шарлатаны, поскольку мы <coughs> находимся довольно низко в стороне души, со стороны святостей, то со стороны тумы мы находимся тоже достаточно низко, поэтому мы не умеем этого всего делать, как, в общем, можно заметить. Но эта тема Рамхаль обсудит после того, как обсудит понятие Навиюта, пророчества, Рога кодыш И тогда немножко коснется этого момента. Это не имеет отношения к грехе Всевышнего, поэтому мы будем в дальнейшем коснемся этого. Какие системы работали при гибели евреев в гитлеровской машине уничтожения? Не Обычные законы Кахамима Золот, необычные системы управления звезд и созвездий. Такие вещи происходили неоднократно, неоднократно внутри Амисраэля. Например, нам трудно обсуждать, поскольку нам никто не раскрыл причины системы катастрофы. Поэтому все, что мы можем придумать и угадать, это будет только понятно, что какие-то наши догадки. Иногда верные, иногда неверные. Иногда частично, как обычно. Но мы можем рассмотреть более простую систему. То есть она может быть значительно более сложная. Но она более простая с точки зрения того, что о ней говорили наши хазаль, наши мудрецы. И на ней построено очень многое в понимании еврейской веры, знаний, мировоззрения. А именно египетское рабство, которое тоже полностью выходит за пределы понимания законов природы. Так же, как катастрофа Второй мировой войны когда антисемитизм приобрел какие-то совершенно иррациональные вообще вещи. И во время египетского рабства, когда фараон видел, как происходят какие-то казни в Египте и видел, что Всевышний в общем, участвует в управлении народа Баражгаха Пратит, совершенно вот это частное Ашгахой, совершенно потрясающим образом, тем не менее, он не пытается остановиться, он продолжает угнетать евреев, продолжает оставлять их в рабстве. И нужно это было для того, чтобы построить целый Ами приготовить его к принятию Торы. И без этого египетского рабства мы бы не смогли достигнуть той цели, для которой было все создано. И это рабство готовилось, в общем-то, за 400 лет до того, как оно началось. Во время брит, повторим, брит, брит между забет, между, как это называется, рассеченными телами, когда Авраам Авину получил об этом пророчество, и начиная с рождения Искака, 400 лет Израиль был, в общем, не сам, ну, 210 лет из них, он был в Галуте Египта совершенно страшными описаниями этого Галута. Нечто подобное, но, понятно, в намного меньших масштабах, просто это ближе к нам, поэтому об этом мы что-то понимаем, а египетском рабстве мы совсем мало понимаем. Но, тем не менее, корень того, что произошло в египетском рабстве, нам выяснили хазаль, поэтому мы хорошо понимаем, для чего это было нужно и так далее. Mm -hmm. Для чего было нужно катастрофа, нам понять очень трудно, но при этом совершенно очевидно, что Акадыш Бруву взял и изменил все строение мира для того, чтобы это произошло. Потому что здесь участвует медад один, мера суда, безусловно, и это безусловно было гажгаха пройти частная гажгаха. Но при этом ревах плюс, который мы от этого получили, плюс того, что мне очень трудно объяснять, это я не хотел бы в это входить, но плюсы, которые раскроются когда-то, которые от этого произошли, как обычно от любого медад один, от любого атрибута суда. Плюсы больше, чем минусы. Поэтому этот атрибут сюда необходим. И страдания, которые приходят, они приходят с определенной целью. И они приводят к очень большим возможностям исправления миров. И об этом мы уже говорили, когда говорили про тиша -Биаф. И поэтому на египетском рабстве, на разрушении двух храмов мы можем что-то выучить. Катастрофа Второй мировой войны, несмотря на то, что она намного ближе к нам, они не говорили ни пророки, ни хазаль. Поэтому то, что мы можем сами сделать какие-то выводы, они либо верные, либо неверные. Они либо нравятся, либо не нравятся. Но их истинность, она будет всегда очень относительна, относительно разных людей, и разного понимания. В отличие от того, что нам раскрыли по поводу разрушения храмов и так далее. Об этом у нас были целые уроки, поэтому я не буду возвращаться. Итак, мы начинаем с Эдар Гашгаха. Порядок Гашгахи. Довольно трудная тема. Сидер Аадон Барагу установил, так сделал Всевышний установление, что Гангага, Аламут Кулам, что все все управление всего мира, то, что для Мешпада Масим, для того, чтобы судить все действия человека, который является Бальбхира, у которого есть свобода выбора. Э -э -э, смотрите. Утешает, но не легче. Во-первых, это не совсем правильно. Если утешает, то должно стать легче. А во-вторых, как бы не задача, чтобы стало легче. Задача даже не утешиться. Задача немножко понять смысл того, что происходит. Для того, чтобы внутри этого понимания знать, как правильно выполнять волю Творца. И как правильно выполнять Медсот, и что именно нужно делать. Легко или нелегко, это очень второстепенный вопрос. Совершенно не факт, что весь этот мир создан для того, чтобы все в нем было легко. Скорее наоборот. Если бы Акодыш Брагу хотел, чтобы все в мире было легко, то он бы создал мир каким-то другим. Но Акодыш Брагу решил, что вот это самый оптимальный для нас путь. Может быть, не только Акодыш Брагу решил, поскольку мы бы алей-хера, у нас есть свобода выбора, то мы участвовали в этом выборе. Но после того, как это произошло, нам нужно не думать о том, легко это или нет думать о том, что именно и как именно надо делать и для чего именно. Теперь двигаемся дальше. Так вот, установил Всевышний, что Анагата Ламо, что управление этим миром, как то, что относится к Мишпату, к суду, над действиями людей, которые являются Балайпхера, -э являются хозяевами своего выбора, так то, что нужно, должно быть Лейдхадеш, должно быть обновлено в этом мире, то, что должно быть новым внутри всего, всего создания и всех созданий. Оно должно быть сделано, и это делается таким образом, таким седером, таким порядком, который напоминает то, что происходит в земном царстве. Поскольку человек создан по образу и подобию Всевышнего, понятие образа и подобия он не исчерпаем. Но одной из вещей, которая является образом подобия Всевышнего, что Малхус Всевышнего, Царство Всевышнего, раскрывается. А Царство, ну, я много раз говорил, что слово «мелых» происходит от слова Лех «молих», тот, который ведет, то, как Всевышний ведет весь этот мир сверху вниз, оно идет по тем же принципам, по которым идет человеческое царство на земле, человеческое управление страной в этом мире. И поэтому сказали наши мудрецы Зихрона Левроху в благосостоянной памяти, «Малхуса Даракея Кейн Малхуса даара. Царство, раки, царство небесное, подобно царству земному. На самом деле, ровно наоборот, земное царство подобно небесному, но мы с вами земное царство можем как-то видеть, а небесное царство видеть не можем. Я как-то был в городе Москва, вернее, Подмосковье, много лет назад, на каком-то семинаре э, по еврейской традиции, и во время э, этого семинара мне один человек, я давал какой-то урок, я даже помню какую тему, и э, рассказал от имени Рафвольба, что Рафвольба сказал, почему сейчас у нас нет царства, ни в одном месте нету царства, потому что царство как таковое нужно для того, чтобы мы, смотря на тот кого-то, на то уважение, которое давали царю, могли понять какой-то элемент, какой-то ну, мелочь, но понять, сравнить, экстраполировать наверх, то Уважение, которое мы должны испытывать, тот кого -то, который мы должны давать, царю царей Всевышнего. И с того момента, как люди упали в своем уровне, говорил Рафольба, для того, что сегодня, смотря на то уважение, которое дает царю, земному царю. Мы не будем больше давать, и мы не поймем, что надо выучить, и не будем правильно уважать Всевышнего. Царство на земле перестало иметь смысл, поэтому произошла серия революций, и понятие царь практически исчезло из этого мира. Я имею в виду царь, как ну, вот, человеческий царь. Оно практически исчезло из этого мира. Я рассказал об этом, и кто-то из присутствующих мне сказал, что в Москву приезжал в один из руководителей, одной из очень крупных ешив, земли Израиля, и попросил его взять музей, который называется, свозить его музей, который называется Оружейная палата в Москве. А он прошелся по Оружейной палате, и тот юноша спросил его, а юноша сейчас живет в Израиле, один из моих друзей, спросил его, а вот зачем Раф решил, что надо пойти в Оружейную палату. Он сказал, что я надеялся, что увидев вот тот, то богатство, тот кого -то, Которые, то уважение, которое оказывали земному царю, я надеялся, что у меня хотя бы чуть-чуть увеличится уважение к... я что-то выучил по поводу того, как я должен относиться к царю, царю и царю Всевышнему. Так вот, пишет Рамхаль о том, что «Малхуса Рахе, кейн Малхуса Ара, царство на небесах, оно подобно царству, которое мы наблюдаем на земле. А именно, мы видим на земле Батэ Денин, Суды и Сангедрины, различные виды еврейских и нееврейских судов, но здесь имеется в виду, конечно, еврейские суды, которые мы можем увидеть, которые судят людей за их преступления или не за преступления и решают какие-то вопросы. Со всеми путями и законами, которые к этому ведут, потому что так седер, батей, седер, порядок того, как появляются и как работают вот эти батей, то есть суды, он, они различные порядки которые находятся точно так же, как в материальных мирах, точно так же они находятся в духовных мирах, со своими ступенями, которые более или менее известны, и со своим седером, со своим порядком, которые тоже известен. Что перед ними оценивается, как в суде, человеческом суде, оценивается все иньоним, все вопросы, которые связаны с тем, которые нужно обсудить и судить на основании того, чтобы выяснить, что произошло, и в зависимости от этого выдать какой-то результат суда. С теми кзерот, которые находятся во всех вещах. Как сказано в книге Делиэля, «Бэкзерат Ирин Питгама», что в соответствии с теми кзерот, которые есть над городом, в соответствии с этим решение, которое принимается. То есть, пока то, что он сказал, очень простую мысль, что, наблюдая, изучая, например, трактат с Хангедрин, геморы волнут Бавлей и Рушалми, и выясняя то, как работает земной человеческий суд, мы можем что-то выучить, а может быть, очень многое, выучить о том, как работает система Гашгаха Всевышнего, Гажгухе Всевышнего, управления Творца, потому что управление Творца идет через Гангагу, Мишпата, через Гангагу-суда, похожую, на то, как работает внизу все это. Поскольку внизу установил Всевышний, чтобы отработало по тем же законам, которые наверху. Но понятно, что тем же законом материаль... материализованным, а не тем же законом одухотворенным. И вот он, Всевышний, баракшмал он находится во всех сангедринах, которые существуют, во всех судах, которые существуют в Амистреи, и он оказывает там влияние на решение судьи. И Маамидам Аль-Тохан и он сейчас я только извиняюсь, я плохо перевел, я плохо сказал, и он Всевышний находится во всех санъедренных духовных мирах и оказывает влияние на решение духовных миров. Окей. Okay. И вот он Всевышний, он находится во всех духовных мирах и влияет, оказывает влияние на них, когда он Мамидам ставит их на, на правильный путь. Что выходит этот путь, выходит Мишпат, выходит Ламито, что этот суд должен быть истинным, еврейский суд внизу должен быть истиной, и суд, который происходит сверху в духовных мирах, где присутствует влияние Творца. Он должен быть истинным и должен вывести в истинное состояние. Есть Сан-Едрин, который, как является там главой, как сказано. Раите ешеф аль кисе выкольцева шамаемам это лапми смоло. Это цитата из книги Малохим, которую я зачитал на иврите, что говорит Пророк, что видел я Всевышнего, который сидит на престоле, а все воинство небес оно находится э, около него, справа и слева. Наши мудрецы объясняют, те, которые находятся справа, они, Малахим, которые приводят Таанут, претензии, требования, в сторону Схута, в сторону заслуг, а те, которые слева, те приводят в сторону Хава, в сторону хиюва, на об обратную сторону, не заслуг, а наоборот. Это объясняет Медраж Танхума Нашмот. Даниэль в своей книге, Даниэля он говорит Ат ди Карсан Рамин, Книга Даниэля, почти вся, кроме трех глав, написана на арамейском языке. Причем арамейский язык не такой, как арамейский язык Танаха, а арамейский язык времени арамейского языка Бавеля, когда жил Даниэль. Поэтому его только перевести достаточно трудно. Попытаемся, тем не менее. Даниэль говорит, Адди Карсан Рамин, до престола верхнего, который находится наверху, в Атикемин-Ятих. И Атикемин, я сейчас объясню, что это такое, сидит на нем. Дина ятик и подхо. Он сидит и судит, а сойферы как их назвать, писцы, они записывают. Атикемин это э, Ати -Мин. перевод слов Атикемин. Не перевести это невозможно. Атикемин это самое верхнее как бы из сферота, оно находится выше, чем то, из чего вырастает мироциллус, то, что находится еще выше мироциллус, или назовем это атикемин, назовем это верхняя сфера, кетер, сфера мироциллус, которая находится, это настолько бесконечно и настолько непонятно, что она обычно вообще не обсуждается. И это сфера кэтера о котором сказано, что даже Хохма Всевышнего не может постичь сфера Кеттера Всевышнего. Обычно в русском переводе либо это переводится как слово «корона», в хорошем смысле этого слова, а не в смысле «болезни», либо переводится как слово «корона», либо переводится как «верхнее желание Творца, непостижимое для понимания». И вот эта сфера Всевышнего, которая находится на самом верху, она проявляется внутри суда, которое происходит над человеком. Суд имеется в виду, вот, Гашгаха в данном случае, частное влияние. Он и называется словом суд в данном случае. Вот. И это то подобное, то есть любое решение, которое происходит, оно подобно суду, в котором участвует творец. Любое решение, какое Гашпо дать. Мы с вами в прошлой главе, когда читали, мы договорились о таких вещах, что Гашгаха Всевышнего делится на два этапа. «Гашкафа» и «Гашгаха». «Гашпа» – наблю... э, это наблюдение, сбор информации, имеется в виду оценка информации, которой владеет Всевышний, и «Гашпа» – это влияние, которое оказывает Творец после оценки информации. Так вот, оценка информации, она идет подобно тому, как идут суды в Сангедрине, когда выслушивается рассматриваются все стороны вопроса, после чего Всевышний, который сидит во главе всего этого, а Малахим, которые, это те, которые приносят к нему как бы информацию, наблюдения, которое и так известно Всевышнему, но тем не менее, обсуждение, которое происходит, и после чего идет решение, и только после этого хашпо, который тоже идет через Малахим. Так вот, однако, главное в этой вещи так, что мы уже объясняли раньше, что когда Нина дигдук из уточнения, которое происходит, получается, что на основании этого дигдук тонких деталей уточнения информации, получается, что судится и выявляется суд каждого человека и человека. Так вот, внутри этого находится каждый человек из всего человечества, что у него есть многие таноты, многие претензии, многие требования в ту и другую сторону. В соответствии с различными причинами. Этот человек должен судиться для различных путей, из разных путей, которые существуют в суде. То есть должны быть взвешены все детали с очень четким взвешиванием на толщину волоса всего, что произошло. И в частности, также любое действие, действие, сейчас мы рассмотрим каждое отдельное действие человека, в нем внутри одного и того же действия есть пхено, есть элементы этого действия, лесхуд. Чтобы оценить сторону награды и в стороны хвы, и в сторону не награды, а наоборот. И много сдадим, и много сторон у каждого действия, которое есть. Они не делятся на плюс и минус. Они делятся на очень много деталей, включая кованот этого действия, намерения этого действия, возможности этого действия. Насколько легко или тяжело это действие прошло. Насколько у человека был выбор, или он это делал автоматом и так далее. Все детали, я не могу даже близко описать количество этих деталей, понятно, что каждый из нас понимает, что внутри каждого действия, которое мы делаем, существует десятки вариаций и десятки сторон, которые надо пройти, чтобы понять, сделать или не сделать, и как оценить сделанное действие. И нет практически ни одного действия, которое только положительно, и не практически ни одного действия, которое только отрицательно. Потому что все вопросы, связанные с этим миром, они мурканим, они составлены барковод работ ПМР из многих очень составляющих вещей, которые в них вливаются. Вы ним шахим, бадрахим Шаниме. тянутся идут разными путями. У меня есть проблема, я обратил внимание на время и понимаю, что у меня заканчивается просто время, поэтому я думаю, что мне придется завтра начать не завтра, конечно, а в следующий раз, начать занятия опять с этого абзаца. Я вижу, что вопросов нету, но время мое уже истекает. Так вот, да, я слушаю. Да, я хотела сказать, что я не вижу Равданиэля, поэтому пока нет Даниэля, мы можем продолжать наш урок. Хорошо, тогда продолжим. Он говорит, Рамхаль говорит о том, что... Все действия, о которых мы говорим, они складываются из многих составляющих, и все пхенот, и все истинные причины, которые существуют, они медголот, они раскрываются вот в этих своеобразных ботейди ним, судов, верхних судах, до последней, на куды до последнего элемента на стопроцентной истинности, и каждая из них, из того воинства небесного, из всех ангелов, про которых мы рассказываем, которые находятся в Бездине, через каждого из них раскрывается какой-то имьян, какой-то какой элемент, э, какой-то хиной, ну, какой-то элемент того, что происходит. Так что в результате каждый из них, раскрыв это, раскрывает их все. Вы хадавар, и нет ничего, что не хватает, ничего, что исчезает. И тогда и Шакелиньон взвешивается это со всех сторон до абсолютно стопроцентного взвешивания, и выходит к зейро распоряжение на результат этого действия, которое является стопроцентным, рас... где рассмотрены все элементы, все векторы, которые существуют в этой векторной алгоритме.